einen Online-Shop zu starten, was oft so aussieht, als wäre das eine geschwinde Geschichte, ein paar Produkte online stellen und schon geht das Geld verdienen los, hat äh, natürlich auch ein bisschen Vorbereitung in sich und auch den einen oder anderen Stolperstein. Und genau über diese Dinge unterhalte ich mich heute mit dem großartigen Stefan Graz von Acommerce. Und wir schauen uns an, wie man Online-Shops starten kann, ohne dass man in jeden Fuck abläuft, der da so daherkommen könnte. TheAngryTeddy.com Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Wie gesagt, Stefan Grad zu Gast und wir schauen uns an, wie man denn äh, ja, einen Online-Shop so launcht, dass man nicht äh, in jedes Fettnäpfchen tritt, das da so am Weg sein könnte. Aber bevor wir da reinschauen, noch einmal der Hinweis auf verschiedene Förderprogramme, die im Moment vor allem für oberösterreichische Unternehmen, vor allem im kleineren und mittleren Segment, interessant sind. Von der Wirtschaftskammer gibt es aktuell zwei Förderprogramme. Das eine heißt Erfolg Plus, das andere Digital Starter Upgrade. Ähm, Details findet ihr auf www.theangryteddy.com slash Vorerderungen. Äh, der Link dazu natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Die Dinge we im Wesentlichen zusammengefasst, 75% Förderquote, äh, was äh, ein Batzen ist. Äh, Im äh, Erfolg Plus sind 750 Euro, die da zu holen sind in Digital Starter Upgrade. Im Modul 1, was üblicherweise der Einstieg ist, 4.500 Euro und es gibt dann noch ein Modul 2 für Vorzeigelösungen, wo noch bis zu 20.000 Euro an Fördergeld zu holen sind. Also durchaus attraktiv, gerade wenn ihr da das Thema Digitalisierung, Umsätze, neue Ideen äh, im Moment eben am Schirm habt, dann wären das gute Programme. Wenn es Fragen gibt, natürlich jederzeit sehr gerne bei mir rühren. Social Media Podcast. Ja, diesmal vorm Mittagessen äh, ein Livestream. Äh, die Terminkalender werden wieder voller. Das heißt auch mehr Flexibilität in Richtung Livestreamen. Äh, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollen wir uns das Thema Online-Shops ein bisschen anschauen. Vor allem äh, vor dem Hintergrund, äh, dass es da, da das eine oder andere gibt, was es zu beachten gilt. Und nachdem ich nicht der Wunderwuzi für alles bin, habe ich mir einen Gast eingeladen, der dazu sicher einiges zu erzählen hat. Wir kennen uns doch jetzt schon etliche Jahre, auch im beruflichen Zusammenhang. Und bei mir zu Gast ist heute der Stefan Grad von der Acommerce. Hallo Daniel, freut mich dabei zu sein. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Wir haben das ja relativ pragmatisch mit bis dabei irgendwie gelöst. <lacht> Und äh, ja, wollen uns über das Thema Online-Jobs unterhalten. Gerne. Ähm, jetzt sind in den letzten Wochen ja etliche Jobs aus dem Böden geschossen. Äh, mein Eindruck war so ein bisschen, dass da oft die Versäumnisse von Jahren in wenigen Tagen nachzu, also versucht worden, das in wenigen Tagen nachzuholen. Ja. Wie ist da der Eindruck dazu? Was, was siehst du im Moment so am Markt? 
Also natürlich, immer die Krise hat gezeigt, jeder Retailer, der plötzlich sein Geschäft nicht mehr aufbauen können, musste einen Weg finden, um Umsätze zu generieren und seine Produkte loszuwerden. Und was liegt da mehr natürlich als einen Online-Shop aufzumachen? Das hat bei einigen ganz gut funktioniert, wie man sieht, aber natürlich, wir haben ja auch in den letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen, was für Aktionen so eine Krise natürlich auslöst, egal ob von staatlichen Institutionen oder Agenturen. Es wurde halt oft versprochen, in zwei Tagen live mit einem Online-Shop und verdienen Millionen in vier Wochen. Ähm, ist halt schwierig, weil gerade E-Commerce sehr komplex ist, E-Commerce viel Vorarbeiten braucht und das geht einfach nicht in ein, zwei Wochen. Das ist genauso wie eine Social-Media-Strategie, ich muss mich damit beschäftigen, muss nach Hause einfließen lassen. Ist nicht ganz so leicht. Also meine Kunden haben üblicherweise spätestens nach einer Woche eine Million Umsatz am Konto. Dann kann man das als Narrativ-Paket bei dir dazu buchen, dann würde ich auch Nein, also, also ich ernsthafter, du, du machst das eh brav. Was sind jetzt, wir haben jetzt natürlich mit, mit vielen Unternehmen zu tun gehabt, die einfach sich null Gedanken vorher darüber gemacht haben, eine Online-Strategie zu entwickeln und online was zu verkaufen. Was sind so die, die Mindestanforderungen, die ich mal klar haben muss, damit ich überhaupt mit einem Online-Shop liebäugeln kann? Ich meine, die, die absolute Grundlage ist einmal ganz klar nachzuschauen, nachzulesen in meinen Händlerverträgen, darf ich überhaupt die Produkte online verkaufen? Weil es gibt halt viele Markenunternehmen, die erlauben es nur unter Auflagen oder nur unter speziellen Vorgaben. Und es ist gut und recht, dass ich als Händler meine Produkte loswerden möchte, aber wenn ich dann eine Klage von meinem Lieferanten bekomme, ist es, glaube ich, kontraproduktiv. Das ist so die absolute Grundlage und das kann jeder in seinen Händlerverträgen sich gut durchlesen. Die sind meistens gut ausformuliert. Mhm. Und danach ist es einfach wirklich, möchte ich jetzt einfach schnell einen Shop haben, um einfach meine, meine Produkte rauszuhauen, damit Cashflow zu generieren und einfach irgendeinen Umsatz zu machen oder soll es einfach langfristig einen Entdeckungsbeitrag ergeben, möchte ich einen Gewinn erzielen damit, dann muss ich halt vielleicht den Shop ein bisschen anders aufsetzen und ein bisschen mehr. Gedanken. Das sind die absoluten Basics, die ein Händler jetzt braucht. Jetzt habe ich auch äh, gelesen, äh, verschiedene Ideen, was man so tun könnte. Äh, eine Idee, die mir untergekommen ist, die ehrlicherweise recht kritisch äh, nach wie vor auch sehe, war die Idee, ich kann ja jetzt meine Mitarbeiter, die bisher äh, vorrangig sich in der Logistik und ums Regaleinräumen gekümmert haben, ja auch dazu nutzen, dass die jetzt die Grunddaten, meine Produktdaten in so ein Online-Shop-System eintragen. Ja. Wie, wie siehst du das, beziehungsweise welche Gefahren sollte ich da im, im Auge haben? Also das ist eh das typische Vorgehen, was man von ganz vielen Unternehmen auch in den letzten Jahren weit vor der Krise kennen, dass man halt sagt, den Shop betreut irgendwer aus dem Marketing, irgendwer aus dem Lager so mit. Das, ja. Ähm, man kann es prinzipiell schon machen, also dieses Eintragen, aber mein, mein Wunsch ist einfach, dass man sich davor mal Gedanken macht, diese Texte helfen mir, mein Produkt, meine Dienstleistung nach außen zu verkaufen, zum Kunden hin und einfach, dass ich mal überlege, was will der Kunde lesen. Man, natürlich bei technologischen Produkten sind die Specs wahnsinnig wichtig, aber die bekomme ich eh schon vom Lieferanten mitgeteilt. 
wenn ihr aber jetzt emotionale Produkte habt, dann soll sich bitte wer hinsetzen, der wirklich schreiben und texten kann und einfach gute Produkttexte aufbauen. Die müssen ja nicht zehn Seiten lang sein, sondern ein kurzer Absatz, kurz, prägnant, vielleicht mit ein bisschen Charme, mit ein bisschen Witz. Das hilft auf jeden Fall beim Verkaufen. Hat auch den Vorteil, dass wenn ich mal vielleicht noch ein bisschen Online-Marketing noch auch habe, einfach schon Richtung SEO mir da ein bisschen Vorteile verschaffen kann. Kommen wir mal so ein bisschen zum, zum Herzstück des Ganzen, der Shop. Ja. Äh, wo fange ich an? Ich meine, es gibt endlos Systeme äh, von ganz billig bzw. kostenlos Open Source ja. bis hin zu Lizenzprodukten, wo ich äh, ja, etliche Tausend, Tausende Euros und Zehntausende Euros hineinlegen kann. Bleiben wir vielleicht so ein bisschen bei dem äh, gestern an ein Podcast-Interview, das demnächst rauskommen wird, mit LinkedIn gehabt, wo so die KMUs als der Motor in Österreich vorkommen sind. Bleiben wir vielleicht bei denen, weil das wird jetzt einfach einmal den Großteil treffen, weil die großen Konzerne werden in der Regel ja, eh gebunden sein. Das heißt, bleiben wir mal so bei einem Mittelständler, der halt jetzt aus der Krise heraus was starten will. Wie, wie wählt der ein System aus? Also im Normalfall überlegt man sich ganz klar, was sind meine Anforderungen, welche Systeme habe ich in-house schon, was kann ich auch in-house abbilden an Einarbeitung, Prozessen etc. Und das dauert meistens schon recht lange, diese Vorarbeit. Viele glauben ja, ich weiß eh meine Prozesse, ich weiß schon, wie es funktioniert, aber wenn ich mich mal hinsetze und das alles aufschreibe und protokolliere, kommt man auch viele Prozesse drauf, die halt historisch gewachsen sind und die man gleich mal anpacken kann. Ähm, du kennst meinen Standpunkt, ich bin ganz generell gegen Eigenentwicklung. Also es gibt heutzutage so viele gute Open-Source-Systeme am Markt und ich weiß, jeder Kunde sagt, meine Anforderungen sind ganz speziell, ich habe ganz was Eigenartiges. Na, es sind 99,999% aller Umsetzungen schon mal gemacht worden. Ich kann da auf sehr viel Know-how von bestehenden Systemen zurückgreifen. Also Hände weg mal im ersten Schritt von Eigenentwicklungen und ob es dann ein Shopify, ein Shopware, ein Magento-System ist, das hängt eben von meiner Zielgruppe ab, von den Ländern, die ich gehen möchte und ganz generell, wie ich einfach das komplette Setup machen möchte. Wichtig aus meiner Sicht und das ist das, was wir auch über die letzten Jahre gelernt haben, ist, ich brauche als Unternehmen Know-how intern kann nicht nur das komplette E-Commerce-Know-how und meine Agentur auslagern, weil Agenturen sind dazu da, um Lösungen umzusetzen und äh, eure Ideen umzusetzen. Aber die Ideen, die Strategie, das soll bitte aus dem eigenen Unternehmen kommen. Das, da kommt jetzt natürlich ein, ein Thema herein. Wo, wo kriege ich das Know-how? Es ist ja auch vor der Krise jetzt nicht so gewesen, dass... Äh, dass da ein Überfluss an, an Leuten da war und die E-Commerce-Branche in Österreich ist äh, überschaubar, was die Protagonisten angeht, äh, ist auch noch etwas kleiner wie das, was sie im Thema Online-Marketing tut. Ähm, wie, wie komme ich an, an, an Leid? Beziehungsweise wie, jetzt, wir reden ja von Unternehmen, die mehr oder weniger gezwungen sind, in die Richtung zu denken und keine Ahnung über, über Anforderungen haben. Wie orientieren sie die? Wie können die überhaupt Qualität feststellen? Ganz schwierig. Also, wenn ich mich mit dem Thema überhaupt noch auseinandergesetzt habe, ist es ein Buch mit sieben Siegeln. Und ich kann mich daran erinnern, als ich vor über zwölf Jahren selber in die E-Commerce-Branche gekommen bin. Ich wusste nicht, was eine API ist, was ein Plugin ist, keine Ahnung davon. 
es dauert einfach. Es dauert, bis ich mir dieses Wissen angeeignet habe. Und man muss halt schon zugestehen, viele Agenturen haben extrem gute Verkäufer, die das präsentieren, die einfach und super das ist. Äh, ist es aber nicht ganz so leicht im, im Endeffekt. Mhm. Und dementsprechend, äh, entweder man schnappt sich jemanden, der das Wissen hat, also ein Berater, so wie wir es zum Beispiel auch machen, wo man sich einfach mal austauscht, was brauche ich denn tatsächlich, das ist nicht umfangreich, sondern das kann man oft in, einer, in ein paar Stunden mal definieren und die richtigen Tipps geben, oder man sucht sich halt wirklich einen Mitarbeiter und, und holt sich den an Bord, der einfach diese E-Commerce-Strategie von Grund auf aufbaut. Und wie du gesagt hast, es gibt wenig, oder eine Handvoll guter Leute. Ähm, es kommen aktuell einige gute nach aus den FHs und aus den Unis. Aber auch bei denen merkt man schon, da fehlt halt noch viel von, von der Praxis. Die haben theoretisch das Know-how, das ist inzwischen in den letzten Jahren richtig gut geworden. Aber das Praxis-Know-how fehlt und auf das kommt es halt in der Online-Branche sehr stark an, dass man die Tools kennt, die ganzen Player kennt, wo sind die Vor- und Nachteile. Die Frage, die ich da jetzt nicht ersparen kann und wo ich schon genau, ziemlich genau ahne, was, was an Antwort kommt. <lacht> äh, nein, einfach äh, damit man ähm, sich wo anhalten kann. Ich weiß, du kannst keinen Preis nennen, aber äh, der, der Shop wird was kosten. Ja. Äh, jetzt sehen wir im Moment spannen, äh, wo sich das abspült, äh, die einfach irrsinnig sind. Äh, innerhalb von sieben Tagen 2000 Euro kompletter Online-Shop. Die 150-Euro-Aktion, die ja ich eh auch gut kommentiert habe, vor allem im Profil. Ähm, wo wo setze ich es fest, beziehungsweise gibt es irgendwo Richtschnüre, wo ich mal mit ein bisschen leichter, leichter tue? Ich versuche zum Beispiel aus dem Online-Marketing eher immer so mit Prozentsätzen zu rechnen, äh, weil es ein Verhältnis irgendwie wieder gibt. Aber ich weiß, die Frage ist... ist eine die, die Frage ist natürlich äh, oft gestellte, aber auch eine sehr, sehr schwierige Frage. Es hängt immer vom System ab, was für, was für Schnittstellen müssen eingebunden werden, was für Tools müssen eingebunden werden. Aber was man ganz klar sagen kann, Hände weg von Shops sind 500 Euro. Das, ist, äh, das, das kann gar nichts. Auch gewisse Systeme, so wie Jimdo und Wix, äh, einfach Dinge weg davon, die sind... Für ein, zwei Bestellungen im Monat sicher ganz nett. Wenn ihr weiter wachsen wollt, macht es überhaupt keinen Sinn und ihr fangt es gleich wieder von neuem an. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte nur eine gewisse Anzahl an Produkten, sagen wir mal bis 100 Produkte, nur im Consumer-Bereich in Deutschland, Österreich verkaufen, kann ich mit Shopify oder WooCommerce schon 2.500, 3.500, 4.000 Euro an vernünftigen Shop haben. Das ist überhaupt kein Thema. Aber Ganz wichtig muss man sich einfach im Hinterkopf behalten, nur weil ihr einen Online-Shop habt, heißt das noch nicht, dass ihr Umsatz machen werdet. Und dementsprechend der Shop selber darf maximal ein Drittel meines kompletten Online-Marketing- und E-Commerce-Budgets ausmachen. Weil man, du sitzt ja als, als Experte selber da, ich brauche eine Vermarktungsstrategie, ich brauche eine Social-Media-Strategie, ich muss Bilder machen, ich muss Texte machen, etc., also das ist nicht ganz so, so wenig Arbeit und dementsprechend der Shop selber, also sowohl Design als auch technische Realisierung, maximal ein Drittel des Budgets. Ähm, jetzt haben wir unseren Shop fertig. Ähm, wir gehen davon aus, die, die, das ganze Thema Daten ist erledigt. Wir wissen, wie die Daten regelmäßig drüber gehen. Wir wissen, wie die Prozesse laufen ja. und so weiter. Ähm, was sollte jetzt in diesem Shop so an auch rechtlichen Dingen 
äh, die vorgesehen sind, auf jeden Fall drinnen sein. Also wir haben ja in den letzten Wochen auch immer wieder gechattet und telefoniert und äh, mein Liebling sind dann auch so Geschichten, dass es halt dann Shops ohne AGBs gibt. Ähm, wo, auf was muss ich nur alles aufpassen, damit äh, mir und wahrscheinlich wird es der Mitbewerb sein und nicht unbedingt in der Aufsichtsbehörde äh, nicht ans umhängt äh, mit meinem neuen Job und es dann, dann aufgrund dessen teuer wird. Genau. Ähm, gerne mal, es ist jetzt keine Rechtsberatung, es sind keine Rechtsanwälte, aber es sind einfach Tipps aus der Praxis und da muss man einfach ganz klar sagen, diese Grundlagen wie Impressumspflicht muss man auf jeden Fall erfüllen. Es müssen vernünftige AGBs her, es müssen vernünftige Datenschutzerklärungen her. Die bekomme ich als Händler beim österreichischen E-Commerce-Gütezeichen für Österreich oder bei Trusted Jobs für Deutschland. Ähm, da muss man ganz klar unterscheiden zwischen Österreich und Deutschland. Österreich, es ist wichtig, dass ich sie habe. Es ist wichtig, dass ich rechtlich compliant bin natürlich. Aber gerade in Deutschland oder aus Deutschland raus gibt es einfach die große Gefahr der Abmahnungen. Wenn ich in Deutschland den gegebenen rechtlichen Vorgaben nicht entspreche, kann mich jemand abmahnen. Und das wird richtig teuer. Das möchte ich einfach von Anfang an vermeiden. Was gehört sonst noch dazu? Ja, ein großes Thema, was viele Händler mir auch immer wieder so hinter vorgehaltener Hand sagen, ah, dann kopieren wir uns halt die AGBs oder die Datenschutzbestimmungen von Konkurrenten. Nein. Also don't do it, auf gar keinen Fall. Wenn ihr es macht, dann macht es bitte intelligent und kopiert es wenigstens nicht deren Firmenbotlaub mit, sondern schreibt es eure eigenen rein. Schaut, dass eure eigenen Tools nur inkludiert sind und nicht irgendwelche Tools überhaupt nicht im Einsatz sind. Also wenn man schon gegen, gegen Recht verstößt, dann bitte mit Hirn. Es soll jetzt kein Aufruf dazu sein, also wirklich normalerweise selber erstellen lassen. Und ansonsten schaut einfach, dass ihr zumindest Grundlagen entsprecht, auch Bilder, Bildmaterial niemals von Google unterkopieren und im eigenen Shop stellen. Also gerade äh, das, das Recht am eigenen Bild, machst lieber die Bilder selber. Ich glaube, du hast gute Kontakte zu Leuten, die äh, Kurse geben, wie man mit Smartphones vernünftige Bilder macht. Investiert in dieses Know-how, aber niemals einfach irgendwo runterziehen. Das ist ein ganz, ganz ein wichtiges Thema. Genauso Produkttexte. Nur weil auf Amazon gute Produkttexte stehen, kopiert es nicht diese Texte runter. Das kann wirklich sehr, sehr teuer werden. Ähm, jetzt ist es ja so, dass äh, wir alle davon ausgehen, dass äh, die, die Krise mehr oder weniger ein Startschuss war für, für vieles. Ja. Ähm, und es werden ja, so zumindest die Hoffnung, äh, ja dann die Ressourcen, die jetzt frei geworden sind, um einen Online-Shop zu betreiben, hoffentlich auch im stationären Handel wieder wieder gebraucht werden. Das heißt, ich werde mir ja über kurz oder lang auch überlegen müssen, erstens betreibe ich das weiter, was ich da jetzt so ad hoc aufgesetzt habe und zweitens, und so die Hoffnung, dass da natürlich viel Erfolgreiches passiert ist, geht es weiter oder wie geht es weiter? Was ist so die Mindestanforderung deiner Meinung nach, die ich halt braucht, dass ich wirklich einen Shop dann auch nachhaltig betreuen kann? Weil jetzt in sechs, acht, zwölf Wochen Krise ist es ja nur leicht. Genau. Also ich glaube, die Grundlage, die man als Händler, Online-Händler verstehen muss, ist ganz klar, ein Webshop, Online-Shop ist so wie ein lebender Organismus. Den bringe ich einmal live und muss ich von dem Tag an weiter pflegen. Ich muss ihn entwickeln, voranbringen. Das ist nicht wie ein Auto, das ich einmal kaufe und ewig damit fahre. Und was ich einfach brauche, sind Ressourcen hinter. Ich brauche einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die sich einfach hinsetzt, regelmäßig damit arbeitet, nicht nur die Bestellungen entgegennimmt, 
sondern schaut, dass Updates gemacht werden, Weiterentwicklungen, mal neue Tools entwickelt und ähm, Was man ganz klar sagen kann, wenn ich selbst oder Mitarbeiter da Interesse hat in dem Thema, man kann sich gut weiterentwickeln. Es gibt genügend Blogs, genügend YouTube-Tutorials, es gibt sehr viel Information von wirklich guten Leuten online. Das heißt, man kann sich extrem viel selber beibringen. Und mit diesem beigebrachten Wissen kann ich wunderbar arbeiten. Und was einfach auch wichtig ist im E-Commerce, man darf ruhig Fehler machen. Soll nicht heißen, dass der Shop kaputt sein soll, aber ich kann nochmal Sachen ausprobieren für ein, zwei Wochen. Schauen wir an, wie nimmt der Kunde das neue Feature an oder interessiert es ihn gar nicht, dann schaue ich es wieder an. Und da gehört einfach so Mut zum Ausprobieren dazu. Dann gibt es natürlich, und das ist jetzt auch erlaubt, äh, natürlich auch Leute wie euch, äh, dich und dein Team, äh, die äh, da natürlich auch helfen. Wie helft ihr euch eure Kunden konkret? Also wir helfen, je nachdem, wenn es von der grünen Wiese weg ist, helfen mal die Grundanforderungen zu scha äh, schaffen, schauen an, was, was braucht dafür ein System, weil nicht jedes System passt für jeden Online-Händler. Und wenn es schon was gibt, dann schauen wir einfach an, was kann verbessert werden. Oft sind es einfach zehn Punkte, die sofort ins Auge stechen. Und wenn ich die anpacke oder innerhalb weniger an zwei Wochen ändere, dann spürt man einfach die Conversion Rate ganz klar, dass sie steigert, dass er die internen Prozesse einfacher gehen. Und das ist auf jeden Fall wahnsinnig wichtig. Und das macht man, egal ob virtuell oder persönlich. Wir hoffen doch, dass bald wieder persönliche Termine funktionieren. Und E-Commerce macht viel Freude. Es soll einfach funktionieren für euch, für eure Mitarbeiter. Das ist die Hauptsache. Weil sobald es kompliziert wird, mag sich keiner mehr damit beschäftigen. Ähm, ihr seid äh, zu Hause in Mödling. Genau. Ähm, das heißt, äh, es gelten ja im Moment auch die verschiedensten Förderprodukte, äh, ja. äh, die sich ja unterscheiden von Bundesland zu Bundesland. Äh, für Oberösterreich kann ich gerne nachher noch ein bisschen was, was dazu sagen, weil da bin ich natürlicherweise im Moment ganz gut orientiert. Was gibt es im Bereich Niederösterreich-Wien, beziehungsweise gern auch bundesweite Dinge, sollte ich da was nicht kennen? Also es ist natürlich gerade sehr, sehr spannend, weil sich jedes Bundesland irgendwie hervortut mit neuen Ideen. Ich glaube, hier in Oberösterreich waren sie die Ersten, die hier ein Digitalpaket geschnürt haben. Natürlich, KMU Digital läuft ja noch. Schauen wir mal, wie es weitergehen wird. Dann KMU Digital 3.0 oder wie auch immer es heißen wird. Es gibt in Wien das neue Paket Wien Online, wo bis zu 10.000 Euro gefördert werden für Beratung und Realisierung. Das scheint ein sehr, sehr gutes Paket zu sein. Niederösterreich arbeitet noch dran. Da sind wir vor allem mit dem Ritz ab, gerade in Zusammenarbeit hier ein vernünftiges Paket auf die Beine zu stellen. Man muss sich da wirklich jedes Bundesland getrennt anschauen. Ich finde, Oberösterreich hat eines der besten Pakete in der Schnür, die war jetzt einer der ersten und ist wirklich gut gemacht worden. Genau, also da äh, die grundlegenden Infos, Digital Starter Plus, äh, gibt es 50 Prozent, genau, ich muss immer aufpassen, weil äh, ich die, die Förderprogramme durcheinander habe. Ähm, da geht es durchaus, äh, ich glaube, bis 25.000 Euro insgesamt Förderquote hoch. Erfolg Plus wird jetzt wieder verheiratet mit Digital Starter Plus, aber da gibt die Konzeptphase um 75, also zu 75 Prozent gefördert. Ja. Ist maximal Honorarnote 1000 Euro, das heißt 250 Euro für eine Konzeptarbeit ist, glaube ich, ein ganz vernünftiger Preis. 
als andere mit KMU Digital und so weiter, werden wir sehen, weil angeblich gestern ist ein Mail gekommen, ist man ja kurz davor, sich zu einigen, wann es losgeht. Schauen wir. Ich bin gespannt, wann es da wieder weitergeht. Genau. Ja, Stefan, vor Mittag, ich glaube am Mittagessen haben wir uns verdient. Auf jeden Fall dabei warst. Danke für deine Ausführungen. Wenn es Fragen an den Stefan gibt, er ist gut zu finden im Netz und allfällige Fragen, die vielleicht noch kommen im Nachgang, ihr seid offensichtlich als Stream-Zuschauer am Vormittag noch zu müde, leitet man natürlich gern weiter und schauen, dass ihr das beantwortet kriegt. Sehr gerne. Daniel, herzlichen Dank für die Einladung und vielen Dank und Mahlzeit. Mahlzeit. Mehr Beiträge findest du auf theangryteddy.com oder auf facebook.com slash theangryteddy. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf theangryteddy.com. Wenn du diese Arbeit unterstützen möchtest, dann geh doch bitte auf iTunes und hinterlasse dort eine 5-Sterne-Bewertung oder eine Rezension. Das begünstigt die Sichtbarkeit dieses Podcasts in den Charts und sorgt dafür, dass weitere Hörer auf diesen Podcast aufmerksam werden. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich da ein bisschen unterstützen kannst und dir kurz ein paar Sekunden Zeit nimmst, um da die Bewertung zu hinterlassen. Vielen herzlichen Dank. Mehrere Informationen auf theangryteddy.com oder auf facebook.com slash theangryteddy.